0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio da Universidade de Saúde e hoje com a nossa convidada, Teresa, vamos falar sobre os concursos que ela já pôde fazer parte, começando pelo primeiro concurso da vida dela. E aí Teresa, tudo bem?
1: Oi Carol, tudo bem? Você quer saber sobre o meu primeiro concurso?
0: Sim, quero saber sobre sua primeira experiência. Como foi?
1: Minha primeira experiência do concurso foi um misto de alegria, de tristeza, de dúvida. Meu primeiro concurso foi no Hospital Guilherme Álvaro. Eu já era auxiliar de enfermagem. Onde fica? Hospital Guilherme Álvaro fica em Santos. Era um hospital estadual. É, que atende geral, né? então várias um, especialidades, lá faz cirurgias, tem maternidade e na região ele é considerado um hospital para é, pacientes com complicações né? secundárias e terciárias e ele serve a Baixada Santista, né? nove municípios da região metropolitana da Baixada Santista e na época eu estava na faculdade... Mas eu já trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Particular em Santos. E aí, eu e minha amiga ficamos sabendo da inscrição para o Guilherme Álvaro já no último dia. Eu sempre fui muito desligada com esse negócio de notícia, eu não sou muito de assistir jornal e tudo. Mas é, Deus queria a gente naquele negócio e ela falou que a gente tinha que fazer a inscrição. Pra variar, a gente não tinha grana Quem tá na faculdade sabe, né? Que é muito difícil ter dinheiro Naquela época ainda pior, né? Porque a gente Não tinha o tanto de crédito Que tem hoje, né? Estudantil Não tinha ENEM, não tinha SISU Não tinha nada E aí Eu é, A gente sempre andava duro, né? Então tinha que pagar a inscrição Primeiro tinha que pegar uma fila Preencher o papel, ir num banco, pagar a inscrição e voltar. Pra vocês terem noção, como a gente não foi preparado para a faculdade para fazer uma inscrição, a gente não tinha dinheiro nem para almoçar. E eu sei que nós passamos uma fome nessa fila, e aí a gente ia lá, a mulher fazia duas ou três perguntas, dava o papel para a gente preencher para ir pagar no banco. Hoje, a gente faz isso preenchendo na internet, pagando por aplicativo, né? Resumindo, nós ficamos lá até o um entardecer, comecinho da noite, fiz a inscrição, eu tinha saído do plantão, né? eu trabalhava à noite, tinha ido para a faculdade, da faculdade para fazer essa inscrição. E na minha cabeça era assim, eu vou fazer para poder ver como é, porque eu tenho certeza que eu não vou passar. Eram muitos inscritos, para você ter noção, só de classificados foram 5 mil classificados, fora os desclassificados, os faltantes... E naquele momento, eu e a minha amiga, a gente falava assim, ah, vamos fazer para quando a gente tiver formada, a gente fazer, já saber mais ou menos como é e tudo. E aí, demorou pra sair essa data dessa prova, hein? Demorou, demorou, demorou. Bom, enfim, saiu, foi marcada, a gente foi lá fazer a prova. E como era muita gente, mas era muita gente mesmo, uma mesa ficava colada na outra, literalmente colada. A gente não tinha espaço nem pra passar por um corredor. Era uma briga pra sentar num lugar. E essa minha amiga ficou do meu lado, né? E, e eu sempre considerei ela muito mais inteligente que eu, porque ela era ligada em todas essas coisas, ela anotava tudo, ela tirava xerox de tudo, e eu sempre assistia a aula e fazia uma outra anotação. Como eu vim de serviço particular, eu não conhecia nada do serviço público. Aliás, eu achava que não conhecia porque muitos sabem, quem está fazendo faculdade ou quem já fez, que a gente na faculdade tem que ir sozinho buscar o conhecimento e a gente nunca sabe se é o suficiente, né? Então, uma ali do lado da outra, perguntas sobre tratamento de tuberculose, perguntas sobre tratamento de rancenias e calendário vacinal. E a gente começou a olhar uma para a outra. Nós duas trabalhávamos no mesmo hospital particular e lá a gente trabalhava em UTI. Então, a gente não entendia é, doença transmissível assim na ponta da língua, nem calendário vacinal. E, para variar... Eu não estudei porque eu tava naquela de fazer uma prova, treinei, né? Uma prova pra eu saber como funcionava. E aí a gente, eu olhava pra prova dela, a resposta diferente da minha, daí a gente começava a falar como se fosse Libra, sabe? Pra, pra não ser chamada <risos> atenção pelo fiscal.
0: rolando quase nada. É,
1: quase nada. Mas na verdade, é... graças a Deus, eu vou falar pra vocês, que eu segui o meu coração, eu segui minha intuição. Porque eu não anotava e eu não era muito de... É, tirar xerox, mas eu prestava atenção na aula, né? E aí começou a vir a minha memória, até a roupa que a professora estava vestida na hora que ela explicou, e eu falava pra ela, não é isso! Aí ela falava assim, lógico, que é? Não sei o que, e a gente ficou debatendo lá na prova, não sei como o fiscal não pegou a gente. E foi uma prova muito longa, gente, foi uma prova extensa demais, você noção? É, as pessoas começaram a sair da sala com três horas de prova. Eu fui uma das últimas... Isso eu já vou até adiantar pra vocês Todos os concursos que eu fiz Eu fui uma das últimas a sair Assim, tipo, das pessoas terem que esperar Uma das últimas não, na verdade Acho que na maioria deles eu fui a última Que as pessoas tinham que me esperar Pra poder ser liberada da sala Porque não pode ficar uma os pessoa sozinha, últimos. né? Fica os três últimos E aí eu e ela lá naquela briga daí Até que a gente resolveu que cada uma ia fazer sua prova E a gente não ia mais é, Falar sobre a questão Se tá errado, se tá certo Resumindo, né, nós entregamos aquela prova quilométrica Saímos dali lamentando Aí depois da prova a gente falou A gente devia ter estudado um pouco Porque se tivesse estudado um pouco a gente ia saber responder E ficou aquela lamúria né? De, de todo o concurso A gente acha que não fez o suficiente E aí Demorou mais outro tempo A gente até já tinha esquecido do concurso Saiu o resultado Eu nem olhei gabarito Gente, eu nem olhei porque eu não, não fiz né, a cópia das respostas que eu dei, então não adiantava olhar gabarito, eu não lembrava do tipo assim, questão que respondi, se eu respondi na 1, a A, B ou a C, eu não tinha memória, porque o tempo se passou uh, bastante assim. E eu fui lá olhar a classificação, né, que o pessoal avisou, como muita gente do hospital que eu trabalhava e da faculdade fizeram, assim, ah, você já foi ver o resultado da prova do Guilherme? Eu falei assim, não, não fui, nem vou lá ver, eu não passei, minhas provas tavam, minhas respostas estavam diferentes dessa minha amiga E ela é mais inteligente que eu, e o pessoal vai lá, vai lá olhar, não sei o que Bom, resumindo, um dia eu e ela tomamos coragem e fomos lá olhar E, como eu falei pra vocês, eram 5 mil classificados Eu comecei a olhar da segunda página em diante, né? E, e olhei, procurei, 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 procurei nada Aí a, a minha amiga também achou o nome dela lá, mas eu não achei o meu eu Falei, não falei pra você que você tinha passado eu não Aí ela falou assim, mas não é possível, não é possível, olha de novo, olha de novo Daí eu tomei coragem e comecei a olhar da primeira página E também eu lembrei que uma amiga minha falou assim, ah você passou lá no Guilherme Eu falava assim pra ela, imagina que eu passo, passou sim, você vai ser chamada Mas ela não, só falou isso, não falou mais nada quando eu olhei, gente, meu nome estava em quarto lugar eu não acreditei Uau. eu não acreditei, eu fiquei assim aí eu comecei a chorar minhas pernas ficaram bambas aí ah, lá no Guilherme Álvaro tem segurança, né, você tem que passar pelo segurança para entrar no hospital e eles vieram me atender porque realmente eu fiquei assim, tipo, dava para ver que eu tava, assim, muito alterada né? e eles perguntavam o que, que aconteceu, você tá passando mal a senhora tá grávida, nananã eu falei, não, é que eu passei no concurso. Eles olharam para mim assim, né? Eu falei que vocês não sabem quanto é importante para mim. Então, esse foi o meu primeiro concurso. Eu assumi, lá eu trabalhei no isolamento, né? Na época, nessa época do, do Guilherme Álvaro, foi quando é, lançaram os antirretros virais, né? Então, eu ainda estava em fase de teste. Eu trabalhei no isolamento é, de DST HIV e... TB, né? Tisiologia que chama. Então os pacientes complicados de tuberculose ficavam naquele setor. Era o hospital velho ainda hoje, esse hospital já foi reformado, foi um projeto do Mário Covas quando ele é, ganhou, né? Lá antes dele morrer. Então, é, esse concurso foi muito especial, porque foi o primeiro, eu assumi, eu tive uma chefia maravilhosa é... Porém, eu já trabalhava no hospital, então eu acabei trabalhando toda noite e aí não dava, né? Então, é, mas foi assim, muito, foi uma experiência válida, eu fiquei lá por um ano. E quero dizer assim, que esse daí é, não mudou o meu pensamento em relação aos outros. Porque eu sempre achava que não estava preparada e que aquela vaga não era pra mim. Porém, ele quebrou um tabu sobre inteligência ou sobre é, você achar que o outro pode mais porque até hoje essa minha amiga a gente tem contato a gente é amiga há mais de 20 anos porque a gente se conheceu em 95 então são 95 são 25 anos de amizade é nós trabalhamos no mesmo setor, depois fizemos a mesma faculdade, só depois que terminou a faculdade, cada uma foi para um lado. E eu, até hoje a gente se encontra e eu considero ela muito, muito mais inteligente que eu. Porém, a inteligência é uma coisa muito subjetiva, né? A gente quer olhar para a matemática, para o português, para isso, mas a nossa vivência, a capacidade de tomar decisão, a inteligência emocional, ela compõe a inteligência. E é, isso foi bom para mim, porque ele me deu coragem para tomar outras decisões que eu não pensava que ia ter que tomar, né? Então esse meu primeiro concurso é marcante, o trabalho foi marcante, foi uma época que o HIV ele estava sendo disseminado de uma, de uma forma muito é, grande, né? Porque as pessoas ainda estavam se conscientizando sobre o uso de droga injetável, múltiplos parceiros, hum, os presídios tinham muito casos de HIV, então, eram, e assim, essa enfermaria antiga do Guilherme Álvaro, era uma enfermaria com 10 leitos, 20 leitos, e eu lembro, foi uma época que eu aprendi muito, como eu falei para vocês, eu vim do serviço particular de UTI, para ir para o serviço público, de uh, isolamento de TB né tuberculose e hiv a minha experiência com, com esse hospital foi sim de grande valor para mim eu lembro de alguns pacientes até hoje porque eu tinha 21 anos na época né 21 anos é eu era para eles né eu era uma menina e ainda mais que a maioria era presidiário eles ficavam lá a Presença de algum policial militar fazendo a guarda, mas a gente dava assistência, né? E naquela época, como ainda estava começando o tratamento de HIV, eles ficavam caquéticos por osso, ficavam muito magrinhos mesmo, né? Então é, são imagens muito impactantes, as imagens daquele tempo onde ainda não se tinha é, tanto medicamento para atrasar o processo, né? De avanço do,
0: da doença. É, você falou que foi seu, prim, seu primeiro contato com a vida pública, né? Um trabalho, um um trabalho, com um o serviço público. Você acha que a partir daí você já estava mais preparado para voltar? Porque hoje você trabalha numa prefeitura há 18 anos, você trabalhou em outras também, você acha que aí foi uma porta que se abriu para uma oportunidade que mudou sua vida? Que você chegou a comentar no primeiro podcast?
1: Na verdade é assim, como eu falei no primeiro podcast, eu fui fazer o auxiliar de enfermagem com a cara e com a coragem. Eu tinha uma filha pequena que precisava de mim e precisava de uma estabilidade. né? E desde lá, dos meus 20 anos, a gente escuta falar que o concurso público, independente da área, se é banco, se é presídio, se é hospital, independente. É uma estabilidade, né? A gente tem uma certa estabilidade. Não é garantido, mas é mais garantido do que você estar tá numa instituição particular. Então, naquele momento, é, como eu falei, eu fiquei só um ano no hospital. Eu falava assim: bom, se eu passei nesse, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer o outro. Não foi pelo despertar, naquele momento, não foi pelo despertar. Daí, eu fui para o último ano da faculdade, foi o quarto ano. E aí eu conheci é, a rotina do, do serviço público das unidades de saúde, como era atender a parte de ginecologia, né, obstetrícia, aleitamento, vacina. Até então eu só tinha trabalhado em UTI. E eu me apaixonei pela aquela coisa da gente ver a luz do dia, a gente ter o um contato com o paciente que tá num bom prognóstico, porque hoje de UTI né? Eles estão lá em um estado muito grave E eu me apaixonei com relacionamento Com educação em saúde Poder dar um, né? falar sobre um pré-natal Falar sobre o cuidado com a criança Então, para dizer a verdade Eu fui me apaixonar pelo serviço público No último ano da faculdade Foi quando eu fiz a saúde pública né? E a gente faz é, estágio em várias áreas Tanto hospitalar né, saber como é o serviço público Como serviços de especialidades Como é, serviços que atende infectologia Que atende pacientes de ferida crônica Então tem vários aspectos E, aqui, e poder estar perto do público E falar para ele Levar um, um ensinamento Que vai fazer diferença na vida dele Ah, isso daí foi que me fez me apaixonar Então, quando eu fiz os demais eu, Antes de fazer o da prefeitura de Peruíbe, eu fiz outros e trabalhei em outras prefeituras. É, o que me fez apaixonar foi isso. Já tinha trabalhado, porém, no meu estágio, lá na prática, foi o que falou no meu coração. Eu quero trabalhar em saúde pública.
0: Você acabou de citar que antes de entrar em Peruíbe, você chegou a fazer outros concursos. Você lembra quantos já, já tentou já fez, já se inscreveu, já foi?
1: Antes de Peruíbe, eu não vou ler, eu não fiz uma listinha, pode ser que eu não lembre todos. Mas antes de Peruíbe, eu fiz na Prefeitura de Santos e Praia Grande. Na de Santos, eu não passei. Na de Praia Grande, eu passei, mas não assumi. Praia Grande, eu passei em 14º lugar. E por que, que eu não assumi? Porque, mais uma vez, eu não acreditei em mim. Nananá. Aí... Um amigo meu que trabalhava também no hospital falou assim: Você já entregou seus documentos? Eu falei: Meus documentos aonde? Aí ele falou: Na Praia Grande. Eu falei: Eu não. Ele falou assim: Você foi chamada. Eu falei: Imagina. Ele falou assim: Ó, eu passei depois de você e fui chamado. Eu falei: Mas eu passei? Aí ele ficou indignado e falou assim: Aí ele foi, pegou o jornal, pegou as coisas, me mostrou. É, eram 20 vagas naquela época e eu tinha passado em 14 ele me contou, ele me fez essa pergunta justamente no último dia, no dia seguinte não adiantava mais, eu até fui lá, falei tudo, mas um, eles não aceitaram porque já tinha encerrado o prazo, é, na verdade, eu acho até que eu não ficaria é, na Praia Grande porque eu tinha um outro trabalho que eu gostava muito, que era a coordenação de escola, e, e dar aula, né? Então era mais para também sentir um pouco do serviço, saber um pouco mais sobre a cidade. Eu dava aula também na Praia Grande, então quem eu achava que dava para aliar, mas fiquei muito triste de, por desatenção, né? Não ter, não, vamos falar, não chegar a entregar a documentação mesmo porque essa vaga para muitas pessoas, para mim também valia muito, mas para muitas pessoas vale. Então é como se eu não tivesse valorizado aquilo que me foi oportunizado, né? É, na vaga de Santos eu não passei, depois eu fiz hum, de Peruíbe, depois eu fiz de Itanhaém, aí eu fiz mais um Itanhaém, foi cancelado, daí eu fiz outro, passei, daí eu fiz outro, passei. É que eram. Um é, problemas de ou desconfiança de vazamento de prova não sei o que eu sei que em Itanhaém eu acabei entrando no SAMU por um processo seletivo é, depois eu fiz um concurso em São Bernardo do Campo que eu também passei só que eu tava grávida não quis assumir tava já perto de ganhar neném em São Bernardo do Campo o salário era muito bom porém eu já ia começar de licença maternidade foi uma prova extremamente difícil, eu acho que foi a prova mais difícil que eu já fiz.
0: Essa seria a próxima pergunta, qual foi a mais difícil de todas? Não só pela prova, mas por chegar até o local, todos os empecilhos que às vezes são colocados, né? Até chegar o dia de fazer a prova.
1: É. Olha, nessa, pra mim o mais difícil foi a de São Bernardo. Porque eu enjoei até o último dia da gravidez Eu tive muito enjoo e eu tinha muita dor de cabeça também durante a gravidez Então, zero estudo, né? Eu já tava aqui na prefeitura de Peruíbe, já estava aqui Só que a prefeitura de São Bernardo pagava muito melhor Muito, muito melhor que aqui E, e eram 30 horas Então... Eu fazendo meus cálculos, eu conseguiria trabalhar lá em São Bernardo e não precisaria mais trabalhar aqui em Peruí Então, primeiro momento foi difícil porque eu não conseguia estudar, por conta do meu enjoo e, e, e a gravidez. Aí eu fui fazer a prova. Eram duas mil pessoas por vaga. Então, eu também... Fui ali olhando aquele povo todo, aquela correria E eu barriguda, muito barriguda Andava devagar e o povo nervoso, Sabe assim, um povo agitado a, a gente percebe, eu por exemplo percebo Que quando eu saio daqui da faixa do litoral Das praias, o pessoal em São Paulo né, Subiu a serra, um pessoal que anda mais rápido Fala mais rápido, tromba na gente Não sei o que E aquilo ali eu falei, nossa Eu não vou passar E um monte de jovenzinho, um monte de gente que falei assim, eles estão com tudo fresquinho na cabeça. Nesse período, você já tinha quantos anos de, de formada? Nesse período, eu já, já estava eu grávida há 30 anos. Eu já estava há 9 anos na enfermagem. E 30 anos foi em 2004, né? É. Eu estava eu tava há 4 anos formada, como enfermeira, né? Como enfermeira. Só que eu já tinha bastante experiência, porque eu nunca trabalhei num, num local só, né? Hoje eu trabalho num lugar só, porém até o ano de 2014, 2015, janeiro de 2000, até janeiro de 2015 eu sempre trabalhei em dois ou três lugares. Um lugar como professor e os outros dois como enfermeiro. Minha irmã fala que, eu, que é mentira Que eu trabalhei em todos esses locais Porque é impossível uma pessoa com a minha idade de Trabalhar em todos os locais Mas eu trabalhei sim Porque a gente da enfermagem é muito mal remunerado né? Então quando a gente está na conquista Conquista do primeiro carro Conquista da casa Os filhos na escola melhor escola A gente tem que rebolar mesmo né? Trabalhar muito para poder sustentar E voltando lá ao São Bernardo Eles fizeram pergunta que eu acho que eu nunca vi na vida e depois né a gente encontra os amigos e, e a gente não tinha um WhatsApp na época né então a gente se um ligava para o outro e falava você viu aquela pergunta até agora eu não achei não sei o que era pergunta parecia pergunta para biomédico parecia pergunta para farmacêutico não era uma pergunta que a área da enfermagem é, se especializa para poder não cometer um erro na hora da medicação ou assim por diante. Mas era pergunta muito específica. A cadeia da, da medicação, é, que forma o bicarbonato. Nossa, quando você está estudando é uma coisa, mas depois de formado, isso daí né, a gente não pensa em quantas o que liga no que, né? A, a fórmula. Como se chama? A estrutura da fórmula, a, estrutura da fórmula, a gente não pensa nisso mais. Bom, e aí, né, duas mil pessoas para cada vaga, você, né, vai embora. Aí eu tinha uma tia, nem quis ir ver a minha tia em São Bernardo. Vim dormindo de lá para Peruíbe, porque acordei muito cedo para ir, né, a prova era de manhã. Tem aquela questão da gente chegar uma hora adiantado. Gente, tem que chegar uma hora mais cedo. Tem que chegar uma hora mais cedo. Vocês que estão aí para fazer concurso, Seja lá a prova para o hospital particular. Você deixar para a última hora. Você pode perder a oportunidade da sua vida. Olha o que aconteceu comigo nesse de São Bernardo também. É, lá em São Bernardo tem muitas escolas. Muitas mesmas. E aí a gente foi pedir informação. Não te, lembra que não tinha GPS. Não tinha WhatsApp. né A gente pediu informação num posto de gasolina. O cara mandou a gente para uma outra escola. E ele falou com tanta convicção. Que a gente foi no que o cara falou. Chegou lá não era. Aí... É, o funcionário dessa escola ensinou e eu cheguei na escola certa. Se eu tivesse ido para chegar em cima da hora, eu teria perdido a prova. Eu não assumi, não assumi, mas eu teria perdido uma oportunidade. né? Então, chegar uma hora mais cedo é importante. Bom, e para finalizar, é, outro dia eu conto de Peruíbe, que de Peruíbe é, é bem legal para contar também. Mas, para finalizar essa de São Bernardo, quando saiu, né? Eu saí, eu fui classificada, tirei uma nota maior do que eu esperava, graças a Deus. Mas eu vou dizer para vocês que uh, não foi das melhores, né? Notas que eu já tive. E também é, foi uma prova, assim, realmente para selecionar a nata da nata, né? Para saber tudo aquilo ali, são os. CDFs da vida, né, no passado a gente chamava estudioso, não era nerd, era CDF, então aquilo ali, ou aquele que acabou de sair da faculdade e tá com tudo fresquinho, ou o cara que estuda muito, e não era o meu caso, né, que nem eu falei pra vocês, eu tenho uma facilidade de fixação é, do conteúdo, mas eu não tinha aquele costume de copiar matéria. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu posso dizer, né? Porque a gente vai envelhecendo e a gente vai tendo que criar novos hábitos porque a gente já não tem mais tanto espaço na memória para guardar. É... Mas eu vou dizer para você que foi esse aí, o mais difícil.
0: O mais difícil. E mais ou menos quantos anos de diferença entre o primeiro concurso e o São Bernardo?
1: Mais ou menos quantos anos? De novo, quase 10 anos.
0: E a sua confiança como concurseira, como, como profissional, já tinha mudado já, até lá?
1: já tinha mudado. Eu já era mais confiante, bem mais confiante. Já não tinha tanto frio na barriga como no começo, mas tinha um pouquinho. É, não tinha aquela agitação do pessoal que passava por mim para entrar na escola... Porque como era muita gente, vocês não tem noção... Parecia que era saída de show ou saída de estádio de futebol... Que eu amo futebol... Porque era muita gente passando... É, então eu cheguei tranquila... Sentei... Né, fiz a prova... Foi a prova mais difícil, foi mais desafiadora... Mas eu já não tinha a ânsia do primeiro... E nem a... Insegurança... Eu já estava mais segura já sabia estratégias né, que, que aplicando a, na, na prova me ajudava, então eu já sabia que tinha que preencher todo o quadradinho para fazer uma boa leitura lá na máquina, é, que eu deveria responder primeiro as questões que eu sabia para poder não perder tempo pensando nas que eu não sabia, já sabia mais ou menos chutar e eliminar aquela resposta que não tem nada a ver com a pergunta, o mais difícil é quando você tem quatro respostas ou cinco que tem tudo a ver com a pergunta, né? Que tem só uma vírgula, um não, que muda tudo. Então, eu já, já era bem mais confiante.
0: Você consegue observar hoje uh, o, maior, uh, o maior índice de falhas dos concurseiros que as pessoas erram tanto? Além da, além, né, da, da, da matéria em si, mas a insegurança, o chutômetro,
1: você consegue avaliar depois de tanto Como tempo? Como professora, eu sou professora 20 anos, né? Na enfermagem. Eu já sou professora desde os 17, mas na enfermagem eu sou professora 20 anos. O que eu percebo porque eu também passei pelo banco da escola, né? Como eu falei, eu fui auxiliar de enfermagem e eu fiz o meu curso de auxiliar de enfermagem e ele foi muito bom. Ele me deu muito preparo. Esse, esse, ir bem nos concursos, ir bem na faculdade, não foi à toa. Foi porque no meu auxiliar de filmagem eu fui muito bem é, preparada. E aí eu fui, né, depois de, da fac, Assim que eu terminei a faculdade, eu já fui dar aula, coordenar a escola. E aí quando eu peguei o conteúdo, eu fiquei impressionada com a defasagem do que estava ensinando. E aí, eu refiz algumas apostilas, eu inseri conteúdo e aí eu fui aplicando aquilo que eu acreditava que era o mínimo que a pessoa tinha que saber para ela estar tá bem preparada para um atendimento. Eu nem pensava em, em formar essa pessoa para fazer um concurso, mas para ela dar um atendimento digno para o paciente, efetivo, eficaz, né? E, e não depender da atuação. Deste profissional a vida ou a morte Então eu sempre falava Gente, vocês têm que estudar isso aqui Tem que saber Porque de repente chegar lá um parente seu a Sua mãe E você tem que olhar para todo mundo como se fosse a sua mãe a Pessoa que você mais ama Se não é sua mãe a pessoa que você mais ama Lembra da pessoa que você mais ama Então você tem que estar preparado para atender a pessoa que você mais ama E aí passando os anos Eu fui vendo, né eu Dei aula em escola particular em Escola técnica, né, estadual é, acompanhei estágio, então o que eu acho Que tanto E também fui coordenadora né, Dentro da prefeitura Fui diretora em outra prefeitura E eu recebia os profissionais recém-formados Tanto do ensino superior Quanto do ensino médio E o que eu percebo A defasagem no conteúdo programático A defasagem no que é ensinado Para esse profissional Para esse aluno, na verdade né, Que ele ele aprende enquanto aluno e quando ele vai assumir um cargo, tanto público quanto privado, a gente percebe que ele tem carência, né, de alguns conteúdos. Eu estudei na Faculdade Católica de Santos, né, na Universidade na UniSantos. Lá na época era a única faculdade de enfermagem da Baixada Santista, se não fosse nela, tinha que estudar em São Paulo. E nós estudávamos das sete da manhã, a uma da tarde, de segunda a sábado, então, e era conteúdo, hein, gente, era conteúdo, conteúdo. E, e, assim, depois de anos, quando eu fui coordenadora, que eu recebi pessoas que passaram no concurso, e que eu fazia o primeiro treinamento, quando eu era coordenadora eu gostava de dar o primeiro treinamento, falar como funcionava, tudo, eu via a defasagem do preparo dessas pessoas, eu acredito que estudar à noite faz diferença, fazer estágio à noite faz diferença. Por que, que eu acredito? Porque não é o mesmo movimento do dia, né? De, de manhã, na área da enfermagem, no hospital, tudo tem muita atividade para fazer. O médico passa a visita, pede exame, discute o caso, é, o paciente está acordado, você percebe mais ele ativo. Agora, fazer um estágio à noite... Você já não pega um monte de coisa, né? Você não vê a visita médica, a discussão do caso com o um residente ou com outro médico, ou até com a enfermagem. Esse paciente já tá pronto para dormir, então vai fazer a medicação da noite e ele vai dormir. Então, eu acredito também que ter feito a faculdade de dia e ter feito estágio na Santa Casa de Santos, que é o primeiro hospital do Brasil, né? Santa Casa de Santos é uma, uma instituição bem antiga, a mais antiga e com muito também, muito... É, campo com muitas especialidades para poder você fixar aquilo que aprendeu na teoria fazer na prática então eu acredito que eu tive algumas vantagens eu não sei dizer para você é, hoje né como está a Unisantos mas eu acredito que não tenha caído porque eles prezam muito pelo conteúdo e eu sei que tem outras universidades muito boas também mas eu tenho sentido e acho que é isso, porque eu tive uma experiência com é, concurseiros e eu acredito né, que tem uma deficiência aí nas escolas, principalmente do técnico de enfermagem, hum, na área da, do conteúdo.
0: Falando em conteúdo e linkando com a Universidade de Saúde, é... É toda essa, essa bagagem que você tem até agora, que você pretende levar para o conteúdo que está fazendo para a Universidade de Saúde?
1: Sim. Bom, dentro do serviço público, especificamente pela Prefeitura de Peruíbe, eu fiz algumas especializações. Pelo Centro Paula Souza, eu tenho licenciatura é, plena né, para poder ensinar para o técnico de enfermagem todo o conteúdo do técnico. E, assim, é, vários conteúdos que é, eu, eu tive a oportunidade de aprender. Então, o que eu vou levar para o técnico? Principalmente, é, o conteúdo importante do concurso, né? São provas que a gente avalia o que está pedindo, como o meu raciocínio pode ser lógico para aquela questão, é, quais as coisas que eu seleciono na hora de pensar numa resposta... Outra coisa, não é muito aprofundado o conteúdo de políticas públicas nas escolas técnicas, porque a carga horária que é prevista para esse, esse conteúdo, ela não é suficiente. Então, aprofundo dentro desse conteúdo as políticas públicas, que elas são bem importantes, legislação e enfermagem, que é bem importante. E uma outra coisa que me deu bagagem para isso, né, foi ter dado aula no Centro Paula Souza, Centro Paula Souza é uma escola técnica estadual que é um ótimo, um ótimo é, meio de aprendizagem. Lá eles valorizam o professor, eles incentivam o professor a desenvolver projetos, conteúdos. Então, ter dado aula no Centro Paula Souza por sete anos, ter trabalhado no Samu, ter trabalhado na maternidade, no centro cirúrgico, na UTI como diretora né, de saúde em outro município, que não é Peruíbe, como coordenadora em Peruíbe de atenção básica, coordenadora da maternidade. Então, são cargos que me trouxeram experiência. E como eu gosto de pôr a mão na massa, eu gosto de ir lá e cuidar e ver aquilo, então, eu acho que essa experiência aliada à teoria, né, que como professora eu tenho que saber a teoria, é... É esse, juntando tudo isso, é esse conteúdo que eu quero passar para quem me acompanha, né? para quem está aí trilhando ou começando a trilhar o caminho do concurso. E agora, falando para os concurseiros,
0: é uma dica que você possa dar para melhorar o desempenho deles, para tranquilizar o coração deles que estão estudando ou já passaram por um concurso e não foram tão bem quanto imaginavam, é estudar mais o que não sabe, é... Ter alguma estratégia pessoal para estudo?
1: Tem algumas dicas. A primeira é que tem que ter, aquilo que eu falei, confiança e né, segurança de que vai conseguir. Agora, isso não quer dizer que vai conseguir no concurso que ele vai fazer amanhã, né? Porque hoje, concurso precisa de preparo. Como eu falei, o de São Bernardo parecia que, né, que era para nata da nata. Então, como são muitos profissionais hoje, a gente fez um vídeo né, onde a gente falou que são mais de 2 milhões né, de profissionais na área da enfermagem, principalmente como auxiliares e técnicos. Então, a vaga é muito concorrida. Então, cada pontinho daquela prova ele é importante. Então, primeiro, ser seguro né, e confiante de que vai conseguir. Segundo, é traçar um objetivo. De se preparar em um ano, por exemplo, em dois anos. Por quê? Porque a rotina dos estudos, então, é o tempo e a rotina. Né? A rotina dos estudos vai fazer com que estudar seja um hábito tão bom que não vai aparecer enfadonho, cansativo, chato. E eu acho que é, não esquecer do foco, né? Ubi? Por que, que eu quero passar no concurso? Eu queria estabilidade. Eu ganhei muito mais que estabilidade, ganhei novos amigos, as coisas que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho para compartilhar. Então, eu entrei com um motivo, mas eu descobri e, e, e acumulei outras boas coisas. E o você, né, que está buscando aí uma vaga de, de concurso, que você não perca a esperança, né? Tenha paciência, quanto tempo você levou para aprender a andar? Quanto tempo você levou para aprender a falar? Depois, quanto tempo de alfabetização, de aprender continha de matemática e tudo mais? Agora é a mesma coisa, é fazer um, um, é, um planejamento de estudo e estudar tudo, tudo. Uh, desde a vacinação, a criança, ou adulto, a gestante, a UTI, urgência e emergência Farmacologia, cuidados de enfermagem, fundamentos, legislação, SUS e assim vai né? Doenças infecciosas, é, infecções, por, infecções sexualmente transmissíveis Tem muita coisa, gente, eu vou estar preparando vocês com esse conteúdo mas se você não tiver paciência para traçar um plano e seguir Você se afobar Ou perder esperança num concurso que você não foi bem é, Você está abrindo a oportunidade de outra pessoa pegar o seu lugar Você não pode desistir do seu lugar Quando eu contar a história de Peruíbe Vocês vão ver que eu não desisti do meu lugar né? Eu queria estar aqui Eu queria ter passado nesse concurso Então isso fez a diferença Isso fez muita diferença A vaga era minha Ponto. É, isso estava na minha cabeça. Então eu acho que são essas dicas, né? Primeiro, se sentir seguro para estudar, traçar, né, um mínimo de um ano aí estudando. Pode ser que você passe no concurso antes desse ano, pode tranquilamente. Mas você colocar um objetivo para que você não se desanime, fazer uma rotina de estudo, anotar, grifar, fazer desenho, fazer setinha. Né? E não perder esperança Se, se, se for barrado em um né? Eu não passei no de Santos Então se eu não fizesse mais nenhum Não ia ter 18 anos de prefeitura de Peruí. Não ia ter uma bagagem que eu tenho hoje Para poder passar né? Então as dicas são essas E que a principal de todas Que nos acompanhe nas redes sociais né? No conteúdo da Universidade de Saúde Digital E esteja é, Interagindo com a gente Mandando perguntas tirando dúvidas, né? porque isso é importante. né? Outra coisa que é bom, quando a gente se junta a um povo, um povo né? uma comunidade que está querendo mesmo o mesmo fim, a gente se fortalece. Se eu vou ficar com uma pessoa que não acredita em concurso, que não quer concurso, ela vai ficar falando o um tempo inteiro que é ruim, que é isso, que é aquilo, eu vou perder a esperança no concurso. Mas lá na Universidade de Saúde, a gente está junto com pessoas que querem chegar né numa vaga de concurso público ter uma estabilidade ter os benefícios então é, procure pessoas sites procure conteúdo que te leva para frente tá é, hospital particular às vezes paga melhor paga melhor porém você fica mais inseguro né e eu acredito que o SUS com essa pandemia com as coisas que têm chegado para as un... para cidades e unidades, né, que tem chego, uh, respirador, monitor, pode ser que a gente tenha uma melhora na qualidade da assistência, né? A gente sabe que é muito precário, mas a gente pode ter um momento aí de melhoria, né? Porque esses respiradores todos foram comprados, monitores e tudo mais, eles não vão ser devolvidos, né? Então, acredito que a rede de atenção à saúde do SUS, ela pode ser fortalecida por essa pandemia. Não sabemos onde ela vai dar e nem quando ela vai parar, mas pode ser uma oportunidade. Então, eu sempre tento olhar para o melhor, pelo melhor ângulo. O melhor seria que ela acabasse amanhã, mas ela não vai acabar amanhã. Mas que seja um aprendizado para, o, para os governos e para a população. Exatamente, muito bom. É, vamos finalizando então o podcast
0: de hoje, quer deixar uma mensagem para os ouvintes?
1: eu quero deixar a mensagem de que a gente tem que ter fé, né, sempre tanto no nosso taco quanto fé em Deus só que a gente não pode é, ter fé sem ação né, então que a sua ação seja planejar seu tempo de estudo ah, eu só posso três vezes por semana Então faça acontecer esses três vezes por semana Que a sua ação Ela esteja aliar, alinhada né? Alinhada Com o seu objetivo Se você tem o objetivo de passar no concurso Mas passa sábado e domingo vendo série de TV Não demonstra Que você quer passar no concurso Você pode ver série de TV? Pode Como bônus, já estudou Já completou aquela carga horária de estudo Daí você pode ver a série que você quiser Tá? Então, a minha mensagem hoje para fechar, eu acho que vai ser de sempre. Estuda. Que foi <risos> estuda. do podcast passado. É, estuda. Porque assim, gente, eu estudo até hoje e eu tenho simplesmente 25 anos de enfermagem. Eu entrei os 20 anos e eu estou com 46, quase 26 anos de enfermagem. Quase. Estudem, eu estudo até hoje, eu estudo até hoje, porque as leis mudam, as medicações se renovam, as terapias mudam, né? Tem mais tecnologia do que no tempo que eu entrei, então, ó, eu não parei de estudar ainda E tem coisas é, que também é difícil para entender, porque a gente não sabe tudo, tudo, tudo né? mas a gente se mantém atualizado e a gente pede ajuda né? quando a gente não sabe e vocês terão a Universidade de Saúde com uma equipe aí para ser apoiados fiquem com a gente a gente, é legal
0: então é isso finalizando o podcast de hoje caso vocês não saibam pode nos encontrar no, no Instagram arroba Universidade Saúde Digital e no Facebook Universidade de Saúde Digital também tem o Telegram que você pode encontrar a gente. Caso precise, é só entrar no nosso Instagram e clicar no link que está na bio. Lá você vai encontrar todas as redes sociais e muito conteúdo que já produzimos. Até a próxima.